0: Přiznej barvu. Podcastová série o intimitě. Já jsem Anna Marešová a možná mě znáte jako designerku outfitů, intimních pomůcek pro ženy. Přiznej barvu. Když mluvíme o intimitě, mluvme i o menstruaci, abychom ji mohli prožívat bez obav a mýtů. Mluvme o tom, jak vnímáme své tělo. Vždyť tento cyklus pravidelného krvácení je přirozenou součástí skoro celého našeho života. Někdy vlastně ne až tak pravidelný, někdy ne až tak příjemný, někdy emotivní, ale nikdy, nikdy by neměl být tabu. Jak se dívá na menstruaci doktorka Petra Vrzáčková a jaký sama prožívá?
1: Ten nezájem a takový to oddělený, že tohle mě nezajímá, no tak to je škoda. To je podmínkou fungujícího vztahu, že tam je zájem. Až je nezájem, tak to
0: nefunguje. Že? Doktorka Petra Vrzáčková vystudovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2007 působila jako ginekoložka na gynekologicko porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Studovala ale také v Oxfordu a ve svém postgraduálním studiu se zaměřila na sexuální problematiku gynekologických pacientek v souvislosti s onkologickou léčbou. Ve své současné praxi na TH klinice se zabývá diagnostikou a léčbou potíží v oblasti sexuality i poradenstvím a pomoci při potížích v oblasti sexuální orientace. Publikuje také vědecké články a přednáší.
1: To, co mě teďka asi nejvíc baví, je sexologie a psychoterapie. S tím, že tam samozřejmě ty prvky gynekologie můžu zapojit taky, protože spousta žen přichází s problémy, které se týkají jejich pohlavních orgánů i prožívání třeba průběhu sexu, jak vnímají to nejen v hlavě, ale v celém těle, takže to tam můžeme hezky propojit.
0: My jsme se seznámili právě díky tomu, že přednášela na odborné konferenci o prospěšnosti venušiných kuliček. Navázali jsme spolupráci a konzultovala jsem s ní například vývoj našich venušiných kuliček a také nám pomáhá s dotazy našich klientek.
1: Menstruace se děje po určitou část života naprosté většiny žen a v podstatě je to výsledkem hormonálních změn, které se v našem těle dějou, který začínají v mozku, v pokračují přes vaječníky a ty dávají zase informaci sleznici v děloze, že teda nedošlo k oplodnění vajíčka, je potřeba tu sleznici, která za ten měsíc narostla, taky z těla vyloučit. A to se právě děje tak, že ta sleznice jakoby odumře, ty cévy, které tam jsou v děloze, se postupně
0: uzavírají a ty zbytky té sliznice vlastně s tou krví odchází ven. Jak vlastně naše psychika ovlivňuje průběh menstruace? No je
1: pravda, že sexuální nebo hlavní hormony ženy jsou určitě ovlivněny dalšíma hormonama, včetně stresových. Takže když se v našem těle děje něco, nebo s náma vůbec se děje něco jinak, jsme ve stresu, jsme pod tlakem, hodně rychle zhubneme, nebo jsme nemocný, nebo podáváme velký výkony ve sportu, tak samozřejmě se to může pak projevit i na menstruačním cyklu, který je méně častý, častější, víc bolestivěj nebo není vůbec. Takže vlastně
0: stres je faktorem, který ovlivňuje hodně to prožívání té menstruace.
1: Nejen prožívání, ale ovlivňuje i to, jak ta menstruace probíhá. To znamená, jak je silná, jak je bolestivá, jak je pravidelná, tak to je ovlivněné, ne samozřejmě jenom stresem, fungují tam i další působky, ale tohle je určitě věc, kterou třeba často s pacientkama řešíme, že v době, kdy mají nějaký těžší období, tak si stěžují, že ta menstruace je moc dlouhá, moc silná nebo moc častá. Samozřejmě od toho se potom odvíjí i ta léčba. Proto je důležitý, když žena má problémy při menstruaci, tak se neptat jenom na to, jaké jsou hormonální hladiny, neptat se prostě jenom, jestli útrazuku vyšetření je v pořádku a tak dále, ale ptát se i na to, v jakém vlastně životním období se ta žena nachází a co prožívá, protože pirulky nám můžou pomoct řadě věcí Ale když ta příčina je někde jinde, tak ty pilky jsou jenom taková náplast, taková záplata, která to vyřeší třeba na chvilku, ale ne dlouhodobě.
0: Co se zjišťuje, když někoho trápí třeba velké bolesti při menstruaci? No, jako gynekolog, jako
1: doktor, tak samozřejmě potřebuji nejdřív vyloučit ty medicínské věci. Jo? To znamená, jestli nemá zánět, jestli nemá myom, jestli nemá prostě nějakou jinou poruchu, kterým by mohla mít třeba bolesti o menstruaci. A když nezjistím nic, co by bylo nápadného, tak se samozřejmě ptám i na ty věci okolo. Jo? To znamená, v jakém se teďka nachází životní fázi, jak se jí celkově daří a tak dál. A podle toho se samozřejmě bavíme, jak dál jestli. Léčit tu příčinu, kterou najdu doktorskou, gynekologickou, anebo si jenom tlumit bolest, anebo jestli se i zabývat třeba tím, jestli nejde něco udělat s tím, co zrovna se jí děje okolo. V běžném životě, s partnerem,
0: v práci, s rodinou, s dětma. Třeba meditace může k tomu taky prospět a vůbec odpočinek a vlastně dát si klid, že může být zásadní. Určitě meditace, yoga,
1: pravidelný pohyb, teplávaná, relaxace ale i třeba něžnej hezký sex, to všechno může ovlivnit to, jak žena potom bude prožívat tady tu svoji fázi. Ta teplá vana na začátku menstruace, samozřejmě, že když by asi člověk krvácela strašně moc a vaděl by mu, že je kolem ní krev, tak si nebude dávat teplou vanu, ale bude si nahřívat břicho a záda v teplý sprše. Jo. Ale určitě se nedoporučuje při menstruaci chodit do rybníka nebo do špinavý řeky, ale to, že se napustí doma čistou teplou vodu, to určitě ničemu neškodí. Stejně tak sex při menstruaci ve chvíli, kdy se oba dva s tím partnerem umyjou, takže tam není riziko, že by ten partner třeba vnesl nějaký větší množství prostě bakterii do pochvy, tak je naprosto v pořádku. Pokud s tím oba dva ty partneři souhlasí, pokud ta žena je s tím v pohodě, že třeba potom ten partner může být od krve, že i ten muž je s tím v pohodě, tak hygienicky to není vůbec žádný problém a stran psychiky, Znám docela hodně žen, který si naopak při menstruaci, tím, že ta pánev je celá hodně prokrvená, tak si daleko víc užijou vzrušení a mají třeba i silnější, někdy i rychlejší třeba dosažení orgazmu, protože ta informace nebo ty věmy jsou tam prostě intenzivnější. Takže si myslím, že opravdu je to na tom, jestli ty partneři se o tom jsou schopní povídat a jestli jsou schopní překonat určitý stupeň jako studu, a samozřejmě zařídit si i ty praktické hygienické věci, aby z toho pak nebyly nějakým způsobem rozčarovaný.
0: Je tedy při menstruaci riziko infekce větší?
1: No, tím, že se vlastně odlučuje ta stará sliznice a ty cévy v uvnitř dělohy nejsou úplně uzavřený, tak samozřejmě to riziko, že se tam nějaká infekce dostane, je vyšší. Z tohohle důvodu ta hygiena je určitě na místě. Ale zase lidské tělo na věčně prostě většině případů má svůj imunitní systém, který dokáže docela hezky pracovat, takže není potřeba dělat nějaký sádlohy, přípravy, výplachy, pochvy a podobné jako věci, že bohatě stačí prostě běžná sprcha čistou vodou.
0: Kolik krve vlastně odejde během jedné menstruace? V Kalíšku to teď vidíme vlastně líp. Tak chytrý knížky píšou, že je to kolem 80 ml,
1: což není moc. Ale samozřejmě strašně záleží, jestli je to žena na začátku svého menstruačního období mladá holka, jestli je to žena po porodu, jestli je to žena kolem přechodu, jestli je to žena, která bere hormonální antikoncepci, protože tam samozřejmě to krvácení má jiný charakter. Může to být žena, která ztratí během menstruace půl litr krve, ale taky to může být prostě 10 mililitrů. To je hodně individuální. Je to hodně individuální a my se většinou ptáme samozřejmě na to, kolik třeba vložek ta žena použije že za ten den, aby jsme tak jako měli odhad. Ale taky jsou ženy, které si mění vložku už jenom z principu po půl hodině a pak jsou ženy, které si ji ráno a večer si dají novou. Takže ani to není asi úplně přesné, ale že by se vložky vážily u ginekologa, tak to by bylo asi spíš nějak jenom výzkum. V praxi se to úplně teda nedělá. Jak se tedy definuje menstruační cyklus? Cyklus je vlastně od prvního dne menstruace do dalšího prvního dne menstruace, takže vlastně prvních 4 až 7 někdo 10 dnů krvácí. Potom je takzvaná fáze do ovulace, kdy ta sleznice v děloze narůstá, pak přichází ovulace, která v ideálním případě při tom 28-denním cyklu je kolem toho 14. dne. No a pak záleží na tom, jestli dojde jako plodnění vajíčka nebo ne. Tak když nedojde, tak ta sleznice chviličku ještě z tak jako... Vlivem progesteronu vlastně z toho uvolněného vajíčka se ve vaječníku udělá žluté tělísko a to dělá progesteron, gestageny a ty měnějí charakter té sleznice, že už není jako narostá, ale je potom taková jako připravená, nabobtnala připravená pro případný uhnízdění toho oplodněného vajíčka. Takže ona takhle se jako změní ten charakter, no a potom dojde vlastně k úplnému poklesu hormonálnímu a to spustí tu informaci
0: stará sleznice pryč a dojde se k dalšímu krvácení Mluví se často o premenstruačním syndromu. Co to vlastně je? Proč je někdy to období před menstruací tak emotivní? Asi kdyby to bylo mimo
1: éter, tak moje sestra by řekla, že PMS znamená prostě mě neser, což docela dobře charakterizuje to, že jsou ženy trošičku jiný. Některý, a u některých je to méně, u některých víc, a mění to samozřejmě i v rámci toho, přesně jestli jsou v nějakém těžším období nebo ne, protože někdy ten premenstruační syndrom v ní máme jeden, dva dny před menstruací, že jsme takový nervózní, nanicovatý, náladový. ...přecitlivělí, máme víc nafouknutý břicho, máme větší choťkýdlu nebo něco jiného a někdy to ženy skutečně vnímají už od proběhnutí ovolace, že to je docela dlouhý období, kdy třeba dva týdny opravdu jsou protivní i sami sobě, takže zase je dobrý se fakt zeptat na to, jak dlouho to trvá, jak je to silný, jak to tu ženu obtěžuje... Aby jsme se dohodli potom na tom, jestli je to v pohodě, jestli to jenom o tom přijmout, že před tou menstruací si třeba nebudu tolik nakládat a řeknu svým okolí, hele, mám to teďka těžší nebo jestli to fakt tak závažný, že má smysl to i třeba upravit ať už nějakýma nejma přípravkama, nebo vyloženě lékama.
0: Probírali jsme tu také jednotlivé fáze cyklu, ke kterým patří i různé energie a různé naladění. Vysvětluje tohle nějak i medicína? To, co žena by měla tvořit v té
1: fázi cyklu, tak to přiznám se, že v medicínských knížkách asi úplně moc není. Ve spojitosti se sexologií samozřejmě ve chvíli, kdy je žena kolem ovulace, tak má největší chuť na sex, což je přijímá, je dobré to využít, když třeba jinak by na to úplně chuť neměla. Je dobrý, když to s tím partnerem oba využívají. Mají třeba, když nechtějí se snažit o dítě, tak mají vhodnou formu antikoncepce, aby se nebáli, že to bude nechtěné otěhotnění. No Co se týče toho období před menstruací a při menstruaci, tak samozřejmě některé ženy to berou pozitivně v tom smyslu, že to je období pro ně, aby si odpočinuli, že nevyhledávají sex, nevyhledávají partnera a jsou prostě sami se sebou a nějakým způsobem jako by regenerujou. Takže to nemusí být jenom období špatný, jakože Trpím, bolí mě to, krvácím, ale i období teď mám prostě svídny, takže mi dejte pokoj a chci si chvilku odpočinout. Že to nemusí být vždycky brané jenom negativně toto období. A či nám to třeba často předhazovaní do společnosti, že, že by jsme měli být funkční to 8 dní a měsíci a jako menstruace si pořešit tak, aby to nikdo nevěděl, a aby nás to
0: nějak náš výkon nesnížilo. Dokážete si taky v době, kdy to potřebujete ulevit od práce? Jak to má doktorka Vrzáčková? Spíš třeba vím, že
1: ty dny budu na sebe hodnější, že se nebudu úplně nutit stíhat úplně všechno, jo? že třeba si ty papíry dopíšu, že se budu víc energie, ale jako styk samotný s klientama mě úplně nevyčerpává. Tím, že to taky, jako že osedím v ordinaci, tak to taky není žádná extrémně fyzicky náročná práce a kdybych náhodou měla pocit, že mě třeba něco bolí nebo mám nějaký svý horší období, tak ty klienti mě dost často z toho jako dostanou, protože
0: s nima se koncentruju na ně a ne na svoji menstruaci. Takže se při menstruaci soustředit na někoho nebo na něco jiného? Myslím si, že jo, že pokud
1: vyloženě si to nevemu, tak teď mám menstruaci, dejte mi všichni pokoj, ale naopak, jsem zase ten typ ženský, která dobře menstruaci mám, ale nechci být jako úplně omezovaná, tak si prostě najdu způsob, aby to pro mě bylo snesitelné.
0: Přiznej barvu. Podcastová série o intimitě. Jak obvykle přistupuje doktorka Vrzáčková k řešení bolestí se jejími pacientkami?
1: Já se pacientek vždycky ptám, jak jejich menstruace vypadá, jestli je silná, bolestivá nebo jestli je to v pohodě. A když mi řeknou, že je bolestivá, tak se jich ptám, co na to používají. A jsou ženy, které řeknou nic, já to prostě vydržím v pohodě. Pak jsou ženy, které řeknou, že doma leží jako v posteli a relaxují. A pak jsou ženy, které používají léky na bolest. Mají často výčitky, že používají léky na bolest, tak to si vysvětlujem, že to je opravdu mýtus, že je v pořádku, že se vemou něco na bolest, pokud je to obtěžuje, aby mohly fungovat tak, jak si přejou. A některé ženy nechtějí brát léky na bolest a nechtějí menstruovat, nebo chtějí menstruovat méně a slaběji a bezbolestní a ty si pak třeba volí hormonální preparáty. Pak jsou ženy, využívají bylinky, bylinkový čaje, různý relaxace, meditace, a myslím si, že je hrozně důležité se té ženy zeptat, jak je na to nastavená. Jestli je nastavená tak, že chce pomoct západní medicínou, to znamená, teď se léky na bolest nebo dáme antikoncepci, ať to máte lepší. Nebo jsou ženy, které jsou nastavené víc jakoby naturálně. Tam si říkám, že ať to zkusejí prostě jakou formu, jim to přijde nejblíže. Když to nepůjde, tak můžeme jít do nějaký, co třeba jim nebyla tolik blížší, ale můžu ji vyzkoušet.
0: Co preferuje paní doktorka pro sebe? Co
1: jí nejvíc vyhovuje? Já jsem si vyzkoušela všechno. Abych viděla, co na mě funguje. Poctivě jsem sbírala diviznu a měsíček a kontrihála spoustu jiných bylinek a pila jsem čaje. Ty čaje byly prýmá, ale jako moc mi to nepomohlo. Takže já, když nejhorší, tak jsem můj balgýna. Nebo máme sex a to taky hezky funguje. Skarada. rada. <laughs> můj muž by radši asi slyšel, že máme ten sex, ale já myslím, že to je tak
0: pade na pade. <laughs> Změnil se nějak pohled na menstruaci ze strany lékařů v průběhu historie? Já si myslím,
1: že ten pohled je stejný, akorát, že za poslední roky je větší odklon od hormonální antikoncepce. Nevím, jestli to spustili lékaři, spíš si myslím, že to spustili sami pacientky, že to nejdřív byl velký boom, protože samozřejmě hormonální antikoncepce je báčná z řady důvodů, ale ať s výzkumy to nepotvrzují, tak ale ty pacientky sami řekly ne, ovlivňuje nás to v jiných věcech, ve kterých nechceme být ovlivňovaný, takže je tam trošičku odliv od toho. A když člověk bere hormonální antikoncepci, tak ta menstruace je taková spíš jako pseudomenstruace, to není jako klasická menstruace. Takže. Teď myslím, že spíš se přibývají ženy, které menstruujou
0: biologicky, tím, že užívají méně Ale je možné využít třeba i tělísko? Jak to potom funguje? Buď může být hormonální
1: nebo nehormonální. A to krvácení od toho nehormonálního je klasicky, jako při menstruaci někdy, může být je trochu silnější. U toho hormonálního buď ženy nekrvácí vůbec, nebo krvácí jako dřív, anebo tak jako občas špíní. Takže pro řadu žen je to velká výhra, že třeba nekrvácí vůbec a nemusí na nic smyslet a nemusí brát pilky. A pro řadu žen je to velká otrava, protože neví, kdy zase budou špinit a nebudou špinit. No. A jsou taky ženy, které mají potřebu menstruovat. Který mají pocit, že ten cyklus tam má být, že to je důkaz toho, že jsou ženský, že jsou vlastně ještě jakoby plodný ženský tím, že mají pravidelný cyklus, dodává jim to jejich ženskost, mají pocit, že s tím očišťují každý měsíc a takový ženy samozřejmě chtějí pravidelně krváce, takže těm se to taky nelíbí, že by nekrvácely nebo jenom nepravidelně špinili. Chybělo by jim to, že každý měsíc to je to takový důkaz, že ještě jako ženy fungují. A opravdu se čistí naše tělo, když menstruujeme? No, na základě hormonální antikoncepce ta seznice skoro nenarůstá. Taky ten ta náš klasický menstruační cyklus není, protože ta hladina hormonů je vlastně pořád stejná, stabilně nízká. A když jsou udělám třeba tu týdenní pauzu, tak tam je razantní pokles. A v tu chvíli právě se odloučí to minimum seznice, co tam narostlo za ten měsíc nebo třeba za ty tři měsíce, když ta žena nechce krvácet každý měsíc. Takže čištění to v podstatě je, protože se odlupuje ta stará sliznice, ale žádný toxiny z nás nejdou, když bychom si chtěli užívat něco na čištění jater nebo ledvin, že se čistíme dělo menstruací. No? Je to takový obrazný čištění. Je to jiný v tom, že někteří ženy tohle vůbec nevíme, ale některé to vnímají velmi výrazně, že při té antikoncepci máme dlouhodobě stabilnější hladinu estrogenu. Ženských hormonů a i nižší hladinu testosteronu, mužský hormon. Oba dva mají vliv ne na naše prožívání, ale i na naše tělo. Třeba na sliznici vulvy a pochvy. A někteří ženy to vnímají negativně, že když ta hladina tretí hormonů je snížená, tak mají potom daleko tu pochvu a vulvu citlivější náchylnější třeba k bolesti. Méně lubrikuje při sexu nebo méně reaguje při stimulaci, je třeba prokrvená oblast toho genitálu a to jim vadí, že to třeba bolí, je to při zavádění tamponu může to bolet při zavádění kalíšku, může to bolet při sexu, takže to, jestli menstruujeme nebo ne, bych řekla, podružný. Primárně, jestli máme dostatečný hladiny, který naše tělo potřebuje, anebo jestli jsou příliš nízký. Což třeba zase vidíme hodně u žen, který třeba mají po chemoterapii, po ozorování a přestanou menstruovat, je jim třeba 35, tak to, že nemenstruju, to je psychicky blbý, že mají pocit aha, tak už asi prostě sem po přechodu, šváčníky spí. Ale to, co daleko víc vnímají, že jsou tam ty změny právě na kůži a na sliznicích, že mají najednou suchou kůži, že najednou jsou citlivější na záně ty močových cest. Najednou ta vulva je slabší, křehká, méně vzrušivá, při sexu je to bolí, málo vlhno. A to jsou věci, které jsou důležitý pro takový ten běžný život, To, aby se cítila jako ženský, možná mnohem víc než to, že každý měsíc menstruuje.
0: Já si pamatuju, že po vysazení antikoncepce se mi změnilo libido. Tělo tedy po antikoncepci může chtít najednou něco úplně jiného a třeba i jiného partnera. Opravdu má vysazení antikoncepce takový vliv? Přesně tak, přesně tak, protože
1: tohle antikoncepce dělá, že nám sníží nejen estrogeny, ale i testosterona. Když to antikoncepci vysadím, tak to tělo začne fungovat tak, jak biologické nastavené. Takže když biologicky předtím jste měla vyšší testosteron, tak zase se tam vrátí a s tím je spojený i chud na sex. No a to, že chci jinýho chlapa, to bylo taky prokázané, že když beru antikoncepci, tak jsou pro mě vzrušivý jiný pachy, to znamená vlastně jiný geny. Takže se mi třeba líbí jiný chlapy. A když vysadím to antikoncepci, tak se zase změní a jdou tam nějaký úplně zase jiný pachy a geny a můžou se mi začít líbit prostě jiný chlapy. Takže určitě si myslím, že je prakticky vybírat si otce svých dětí předtím, tím, než si nasadím antikoncepci. <laughs> Pak to třeba zvládne i s tou protože do ní budu zamilovaná a už to nebude problém, ale vlastně si vždycky v duchu říkám, že když jsem potkala svého muže, tak jsem ještě antikoncepci nebrala. A že jsem za to strašně ráda, že jsem si vybrala dobře.
0: Přiznej barvu. Podcastová série o intimitě s designerkou intimních pomůcek u a Anou S paní doktorkou se bavím jako s odbornicí, ale taky byla kdysi malá holka. Jak vlastně vnímala menstruaci tehdy? Já jsem přiznám, že jsem naštěstí byla z těch holek, co tu menstruaci
1: takou takovou jako klidnou od puberty, že tam nebyly žádné strašné bolesti, ani průjmy, zvracení přitom, ani nějaký takovýhle jako šílenosti. A Že jsem byla taková normální volka, která ale potom došla brát na té koncepci, protože chtěla mít sex a nechtěla ho mít s kondomem a, a nechtěla to řešit. A pak se jí vlastně líbilo, že nemenstruuje, protože si to mohla posouvat, jak chce, že jo? takže ty pilulky byly určitě v tom a tom jako velmi praktický. A tam ta menstruace byla úplně na pohodu, že jo? Takže to se měnilo a potom až ve chvíli, kdy člověk začal zvažovat, že vlastně pilulky mi ani tak nevadile, ale to, že chci dítě, že jo, tak proč bych jako měla brát pilulky. Ale měla jsem vždycky štěstí v tom, že jsem nebyla nějaká nešťastná zmenstruace, že by to bylo nějaký pro mě utrpení.
0: Pamatuje si doktorka Vrzáčková, jak prožívala svou úplně první menstruaci?
1: No vám úpřímně, to nepamatuju a jsem vlastně ráda, že to asi nebylo nic traumatického, že tak máma tam vždycky na záchodě vložky nějaký měla, tak se si prostě vzala vložku a tak nějak to jako fungovalo v pohodě. A pak byla sranda, protože mám čtyři mladší sestry, tak se to taky opakovalo a, a oni vždycky říká, to je super, že ty si vždycky s námi o tom povídala, a my už pak byli v klidu a já jsem naštěstí to proběhlo v klidu. No. Vaše sestry měly jako zdroj informací vás? asi předpokládá... No my jsme vždycky všechno probírali. to se na tom nasměn... Já jsem asi byla víc investigativní, jako že doma mi maminka nic nevyprávila, měla jsem spíš negativní sexuální výchovu, ale asi jsem studovala, kde se dalo a bavila jsem se o tom se všema a četla jsem si o tom a možná proto teď dělám sexuologii, že mě to vždycky bavilo.
0: <laughs> mě první menstruace zastihla na školním výletě, naštěstí jsem o tom mohla mluvit s kamarádkami. Může se stát, že si některé ženy nesou trauma spojené právě s první menstruací po celý život? Myslím si, že každá žena by do tohle měla být nějakým způsobem
1: příjemně zasvěcená, že to není žádný hrůzostrašný ženský úděl a že není špína a podobné věci. A když nefunguje máma, tak je v super, že tam funguje přesně ségra, kámoška nebo paní učitelka ve škole nebo teta, se kterou ta holka může v klidu si říct, jo dobrý, to se neděje žádný drama, je to naše přirozená věc a taky si myslím, že je hodně důležitý, když bych tomu jako bych chtěla předejít, že ty věci běžně doma probíráme, jo? že to není žádný tabu, že se nestydím svým dětem říct, hele, já si jdu teďka prostě tady vyměnit vložku, tampon, kalíšek, <laughs> dneska se s tebou nejdu koupat do bazénu, protože mám menstruaci, jo? protože nechci prostě líst do bazénu, jo? že... Možná, že některé ženy by tohle dětem neřekly. Přišlo by jim to, že to je moc na ně soukromí, nebo co se ty děti pak budou ptát, ale že to je vlastně takový přirozený, jak to ty děti naučit, že jo, prostě velký holky mají menstruaci a při té menstruaci někdy prostě nedělají všechno tak jako obvykle, nebo, nebo mají krev prostě, nebo něco a není to žádná hrůza. Přirozeně se do toho dostat, že to je v pohodě, že to prostě patří do našeho ženského světa.
0: Měli bychom se o menstruaci bavit i s klukama? Já si myslím, že určitě.
1: Myslím si, že kluci by měli vědět, jak to vypadá, co přitom prožíváme, protože nám pak líp porozumí. Jo? Můžeme jim říct, ale mě prostě strašně bolí křicho, nebo já jsem nafoukl jako balon, nebo je mi na zvracení, nebo potřebuju si dát dva nebo potřebuji teď mít sex. A měli by vědět, jak se přitom cítíme, protože když o tom budou vědět, porozumí tomu, tak třeba můžou být i tolerantnější. Taky chci vědět, že mým chlapovi není dobře a potom po něm nebudu tisíc věcí, aby doma udělal, že když mi sám řekne, hele, dneska jsem měl byl den a není mi dobře, no tak to je pro mě jasný signál, dobrý, tak dej mu pokoj, že jo, a uvař mu něco dobrýho. Myslím si, že je fajn, když si o tom ty dva popovídají, co to menstruace pro tu ženskou je a ten muž to pak nebere jako ukorněno. no. a pak spolu třeba můžou najít i řešení, že buď. Ta ženská preferuje, ten chlap dal v těch dnech fakt pokoj, anebo naopak no preferuje, aby spolu měla sex, aby neměla třeba bolesti při těch prvních dnech. Že každá žena je jiná a je dobrý to proskoumat.
0: Řeší gynekologové a ginekoložky způsoby, jak mluvit s ženami o intimitě? Zlepšuje se osvěta?
1: Já pevně doufám a věřím, že jsou ginekologové, kteří se se ženama baví i o tom, jestli mají hezký sex, jestli jsou spokojení, jestli to všechno funguje tak, jak si přeju, Ale věřím tomu, že ta realita pořád ještě není vůbec ideální. Spousta ginekologických vyšetření probíhá velmi rutinně, velmi rychle a sama to vidím, když ke mně přijde žena na sexuologické vyšetření, kde já na ní mám minimálně 50 minut a můžu si samozřejmě ten čas prodloužit nebo těch hodin máme víc. Tak se rozvím úplně jiný věci, než když jsem měla na první vyšetření ženy, včetně toho fyzického vyšetření, ale i toho povídání jsem měla půl hodiny. Je to prostě nedostatek času, který tam hraje obrovskou roli a přijde mi to hrozně škoda, protože když by si ten doktor měl víc času s tou ženou povídat, když by nepotřeboval tolik bodů od pojišťovny, ale si myslím, že i ta žena by si mohla třeba připlatit půl hodiny navíc, že by neměla na první sezení půl hodiny, ale třeba hodinu. Tak by se často vyvarovaly úplně zbytečných léků, třeba, který se tam dávají jenom náplastí. Jo, bolí ti při menstruaci, tak se tabletku. Jo, už nemají vůbec prostor zaběhnout do těch příčin, proč to je. Přicházejí ke mně ženy, které říkají, jo, mám prostě skvělou paní doktorku, můžu si s ní povídat, o čem chci, ale pak chodí řada žen, které říkají, já prostě se s ním o tomhle nemůžu povídat. To nejde. Tam na to není prostor, nebo ten genikl třeba nezačne, že jo, a ta žena se stydí. Když jdou ke mně, no, tak už vědí, že se budu tady a ty věci ptát. <laughs> už se to tak nějak očekává, ale u toho gynekologa tam na to často prostě není prostor nebo nálada. Ale věřím tomu, že už je dost lidí, kteří jsou schopní se bavit o intimitě.
0: Opravdu, člověk se stydí, no. že to je vlastně obnažení toho těla a do toho vlastně má obnažit ještě tu duši, že taky dvojí <laughs> obnažení, byl přijde, že to potom prostě vlastně záleží na tom přístupu toho dotyčního člověka, jak komunikuje. No. Přesně tak.
1: Myslím si, že je důležitý, když třeba korta žena má nějaký problém při sexu, tak aby to řekla a aby, ale to se třeba děje, že ten doktorý vyšetří fyzicky, řekne dobrý, zánět tam není, nejsou tam žádný cisty, nádory, nic, ale na to povídání třeba běžte tady vrzáčkový že na to vědíš nemá kapacitu. Tak to se mi líbí. To je skvělý, protože jí neřeknou, no, to bude dobrý, to si dejte skleničku a bude to prostě dobrý, jo? <laughs> Což taky slyším samozřejmě takový ty, o, tak si dej panáka a ono se to povolí a to prostě <laughs> jo. Tak takový jsou taky, ale je i dost takových a ty jsem strašně ráda, který mi tu pacientku pošlo, protože vědíš, že když jí vemu, tak není mám prostor a máme na to víc času a možností to řešit.
0: Kolují mezi pacientkami stále ještě nějaké mýty? Zdran sexu, jo, tam pořád
1: je zakořeněný a je šílený, že to je i u dnešních třeba 25 letých. holek. Že máma, babička jim tloukaly do hlavy, že sex je pro potišení chlapa, že to musí vydržet, aby byl doma klid. Jo, že tohle se pořád ještě těma rodinama hodně nese, že chlapi to chtějí, tak jim to prostě musíme dát. Musíme to vydržet a pak samozřejmě z toho jsou ty bolesti, že Taky jsou pořád ty mýty nebo zákazy o tom, že si ženy nemají sahat na genitala, nemají masturbovat. A jo, pak jsou zase mýty o tom, že chlap, když má hodně ženských, tak to je konec a že chlap ženská, když střídá chlapy, tak to už je napováženou, jo, to už je špína, tak to tam taky běží. No. Ale stran menstruace to zase tak často úplně možná takový ty velký
0: obavy z toho mít sex při menstruaci. Myslím, že to je spíš jako psychicko-estetická záležitost, že to může nějakým chlapům to třeba, co mám já zkušenost, tak nějaký to vůbec neřešili. A pak nějaký to hrozně řešili. No. A pak jsem to začala řešit i já, samozřejmě. Jako. Ne, možná jsem to pak řešila ještě já víc než oni potom v konci, ale že taky je to hodně jako psychická záležitost. Jo, psychická, jak jste řekla, estetická.
1: no. Že prostě jsou lidi, ať už ženy nebo muži, kteří jsou hodně citliví na čistotu a. Vlastně by jim nejvíc vyhovovalo, kdyby to tělo žádné sekrety nevylučovalo, ať už to bude krev, sliny, nebo sekret z pochvy, nebo sperma. Někteří jsou na to opravdu jako hodně citliví. Je mi jako často toho líto, protože si vlastně vůbec nemůžou užít toho druhého bez toho, že by
0: pořád nemuseli mít všechno pod kontrolou. Jaké zdroje by paní doktorka doporučila mladým ženám, když hledají informace nejen o menstruaci? Docela hezký stránky jsou www.antikoncepce.cz, kde nejsou
1: jenom pilulky, ale je tam právě přesněji, co je menstruační cyklus, co je PMS a další věci. To je taková, kdybych se nebála, je na to odkázat. Asi existuje i víc stránek, ale tohle mi přijde fajn.
0: Přiznej barvu. Podcastová série o intimitě. Objevuje se stále dost otázek ohledně hygienických potřeb. K nám se dostala třeba i otázka, co se děje, když má někdo kalíšek a udělá stojku. Co se děje s tou krví, která tam zrovna je?
1: Je strašně asi individuální u každé ženy. že některé se budou hodně bát, tak nic takového nikdy neudělají, protože jedna z teorií vzniku endometriozy, což je nemoc, kde sliznice, co má být v děloze, tak je někde mimo dělohu, po břišní dutině a tak dále, tak právě jedna z těch teorií je, že ta krev, co má jít, tak jde naopak druhým směrem do vejcovodů a do břicha a udělá se endometrioza. To je ale jenom jedna z hypotéz. A kdyby si člověk měl asi každou hypotézu v životě stresovat, tak nebude dělat nikdy nic. Já si myslím, že pokud ta žena je schopná dělat stojky na hlavě, tak asi fyzicky je úplně v pohodě. A není důvod, aby si chvilku nedala nohy nahoru. To je stejný jako kdybych se bála, že když teda hodně krvácím a budeme se souložit, tak za tu krev jako budu pohánět na druhou stranu jako do břicha. Když má někdo extrémní strach, tak to dělat nebude, ale reálně riziko toho, že bychom se tím jako něco převudili, tak to se nemyslím.
0: Které hygienické potřeby jsou vlastně při menstruaci nejvhodnější? Z mého individuální pohledu,
1: jak já jsem si měla možnost vyzkoušet všechny ty metody a i co třeba se bavíme s klientkama, tak si myslím, že je ideální kombinace. Než začnu menstruovat, tak si třeba vezmu intimku. Když ta menstruace je ty první dny silná, tak třeba budu kombinovat kalíšek, s vložkou, když nebudu se bát, když to třeba bude hodně silný a nebo budu mít jenom kalíšek. Ke konci cyklu, kdy už ta sleznice třeba už je tím pravdelným používáním třeba kalíšku je taková jako citlivá, může být i trošku odřená nebo už to není tak příjemný, tak si můžu zít malý tampon a nebo jenom vložku. Nebo zase jenom intimku, takže na ty silnější dny určitě kalíšek je super, protože to člověk nevnímá, může to mít díl, je to hygienický, oproti tamponu z vás nečuhá žádný mokrej provázek, to je velikánská pohoda, ale úplně na začátku, než ta menstruace začne a zase i na konci, tak si myslím, že řada bude pro ně příjemnější si třeba vzít tu vložku nebo tu intimku. Asi jako není nic ideálního, ale ta kombinace je fajn. A zase vím, že třeba kalíšek se dá umejt, že jo, není to problém, ale když bych jela někam do kempu, do hor, kde bych neměla fakt komfort, koupelny s umyvadlem, kde bych si to všechno pěkně vomila, jo, hned si zašla třeba do sprchy, tak bych si možná radši dala tampon, který pak hodím do koše. Tam bych se třeba, vím, že to jako hygienicky jde udělat, ale... Pro mě samotnou je tohle to rychlejší, komfortnější. No třeba to zavádění toho kalíšku, někdo je v tom rychleji a někomu to trvá dlouho. Že jo. A teď si představím, že jdu s dětma dozo, tam jsou nějaký takové pochybné záchodky a teďka, bych si tam měla <laughs> vylejvat kalíšek, mate, a dávat si ho se dovnitř, tak to by bylo asi dost nepříjemné. No.
0: O tamponech se někdy říká, že tím, že jsou bělené, mohou vysušovat sliznici. Je to skutečně Tak.
1: To samozřejmě možný je. To, co hlavně je u tampónu rizikový, je, že je to přece jenom materiál, ve kterém se ty bakterie rádi množí. To znamená, že je rizikový u žen, který mají třeba opakovaný záněty v pochvě. Nebo třeba, že se ho ta žena nechá hodně dlouho, třeba celý den nebo Jde na půl a může tam pak vzniknout velmi závažný zánit. Což si myslím, že třeba u toho kalíšku se nestane. U ten kalíšek, když je bude přeplněný, no tak přeteče, ale tím, že je to prostředí nějakým ty který asi tak dobře neporostou, jako v tom tamponu, tak třeba z tohle ohledu je určitě lepší.
0: Při používání kalíšku se člověk sám sebe ještě víc dotýká. Jakou roli může hrát při zavádění a vyjmutí kalíšku psychika?
1: No, popravdě taky jsem měla spoustu pacientek, který přišli s tím, že se nemůžou vyndat tampon, takže ono to opravdu je asi i o té zručnosti, že jo, a o tom, jaký typ kalíšku, jako si nepamatuju, co to bylo za kalíšek, nikdy jsem se na to jako úplně nespecializovala, ale prostě asi je to hodně nepříjemný protože tu ženu, když s tím svým tělem není úplně kámoška a představu, že si šáhne třeba i na svůj vlastní čípek v pochvě, nebo že tam do té pochvy dá prostě dva, tři prsty takové pro ní nepředstavitelná, tak to samozřejmě potom jako je hrozně pro ní nepříjemný, protože musí někam na pohotovost. Teď neví, kdo tam bude, že jo, kdo tam na ní bude sahat a že to třeba bolí nebo něco. No. Takže jsem vlastně pak byla hrozně ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet sama, protože to byla pro mě jako opravná zkušenost, že s dobrým kalíškem to jako problém není.
0: Některé ženy se mohou stydět navštívit gynekologa muže. Ale já jsem byla kdysi velmi překvapená, že prohlídka u jednoho ginekologa na pohotovosti proběhla úplně skvěle a naopak byl jemnější než moje tehdejší paní ginekoložka.
1: Určitě to tak může být. Já jsem v porodnici zažila spoustu ginekologů, který bych na sebe určitě nenechala sáhnout, a i spoustu ginekoložek, který dokázal být citlivý a přesně naopak, že jo? Ženský, který byly drsný a chlapi, co říká, no, prosím vás, do vás přece nemůže bolet a tak, anebo i ty
0: citlivý který byly velmi opatrní. Věděla jsem že třeba k bych radši šla, že na co je důležité myslet při navrhování intimních hygienických potřeb?
1: Tak pomenuli zdravotní věci, tak ta pomocka stíženě musí líbit. Protože když si dávám něco do pochvy, tak se nebudu dávat nic hnusného. Na omák musí být příjemná, protože se na ní budu sahat že a budu si ji tam dávat v období, kdy jsem vlastně nejzranitelnější. Takže i z tohohle ohledu je to i o tom designu, je to i o tom, jak ten kalíšek prostě bude vypadat. Stran toho zdravotního, tak určitě ta pomůcka musí být nezávadná, aby nevylučovala nějaký sloučeniny, jedy do toho těla. Musí být z dobrýho materiálu, aby se to nepřetrhlo, že jo, když ten kalíšek budu chtít vyndat, aby to jen neprasklo, aby to nemělo nějaký ostrý hrany. Musí být dobře omyvatelná, dezinfikovatelná, zvlášť, když to prostě není na do menstruace, ale třeba, já nevím, jak váš má životnost, ale třeba, nevím, na pár let, že jo, no tak... Musím, musí být to se slušný materiál, aby prostě i po tom opakovaném užívání, opakovaným možná i vyvařování, dezinfikování, tak aby pořád to prostě mělo tu strukturu a ten tvar no a potom ze stran velikosti, tak to je u každý ženy jinak, jestli je před porodem, po porodu a taky, jak se třeba tu menstruaci má, jaký je to příjemný.
0: S Kalíčkem jsem si vyzkoušela, že někdy ho potřebují zavést hlouběji. Je to tak, že se může při menstruaci měnit poloha děložního čípku?
1: Já si myslím, že to je o tom, že ta děloha je v té pánvi ukotvená vazama, ale není tam jako na tvrdo, na pevno. Může se pohybovat určitým způsobem, že při sexu se taky to tam všechno pohybuje, je to elastický. Jo? takže to jestli třeba na začátku je ta pániv víc prokrvená, totiž je to má to větší elasticitu a ke konci naopaku, je to by míň, tak to může potom i mít vliv.
0: Během nouzového stavu pozorovali některé z nás, že naše menstruace probíhala v daleko větším klidu. Může to být tím, že běžně býváme ve velkém stresu? Nebo čím to vlastně může být?
1: Řada žen si libovala v průběhu karantény, že jsou v klidu, že nebobíhají tisíce kroužků a prostě věnují se věcem doma a že si práci dělají v klidu doma a že vlastně zjišťují, co opravdu k životu potřebují a co je společenský tlak co musí vlastně všechno stihnout, že jo? což pro dnešní ženy je, že Ford musí něco stihnout. Ty ještě nemáš dítě tady na tom kroužku a ty ještě si neoběhla tyhle slevy a takové věci, že jo? což je velký stres. A když to když prostě musíme být doma, maximálně si můžeme dojít nakoupit, no tak to je úplně nej život. My jsme se v tu dobu přestěhovali do domu pět dní, nebo ten den před vypuknutím té karantény. Já jsem teda chodila do práce pořád, já jsem měla štěstí, že mě nikdo nic nezavřel jako doktorovi. Užívala jsem si to, že bylo prázdný metro a tak. Ale vím, že doma to bylo pohoda, že jsme v klidu všichni zabydlili. Manžel byl daleko víc doma, děti si taky zvykali prostě na nový dům, fort jsme byli venku na zahradě, že oči tam jsme nemusí mít trošky, takže to bylo úplně v klidu.
0: Takže celkově to bylo jako v tomhle dobrý. Nebylo to dobrý kvůli škole, to ne. To bylo šílený. Slyšela jsem, že ženy žijící ve městě mají menstruaci sladěnou podle kalendáře, ne podle luny. Může to být pravda?
1: Je to klidně možné, taky jsou takové ty teorie, kdy když pracují v nějakém kolektivu a tam víc ženských, takže ty ženy si spolu tu svoji menstruace, že se to sladějí, že vlastně všechny menstruují plus minus pár dní, tak je to klidně možné. Je to hezký, když to je pravidelný, že i ta žena se na to může spolehnout. Myslím si, že to je důležité říct po menstruaci, že když ta menstruace běží, je pravidelná, je snesitelná, tak je to určitě daleko jednodušší to přímo do svého života. A když menstruace hrozně moc bolí, zvracím to, to mamu toho, mám toho průjmi, prostě jsem na x dní v měsíci vyřazena, nebo je to tak silný, že si vůbec nedovolím vyjít ani z domácnosti, tak v tu chvíli určitě má smysl s tím něco dělat a neříkat jenom, jo, menstruace je přirozená, součást lidského života a přijmejme ji takovou, jaká je, protože
0: to pak taky člověk moc nežije, že v poslední době jsme zaznamenali více diskuzí s translidmi a o translidech. Některé reakce byly velmi odmítavé. Vypadá to, že stále nejsme schopni takové lidi přijmout, možná i proto, že v tomto ohledu u nás nefunguje větší osvěta.
1: Naše společnost nebo lidské pokolení je hrozně variabilní, že? Nejsme všichni úplně stejní. Na Gosově křivce většina z nás je uprostřed, ale pak jsou lidi, kteří jsou v těch krajních polohách. Ať už je to o tom, že někdo je normálně heterosexuální, si chlapci z ženská, někdo je prostě homosexuální, někdo je bisexuální, někdo je asexuální. A to je prostě varianta normy. A když je někdo. CIS, to znamená, u porodu mi říkali, že jsem holka, já se cítím jako holka, tak super, no ale taky to tak být nemusí, že jo? Můžu se cítit trans, můžu se cítit jako kluk, a můžu se cítit jako něco mezi, můžu se cítit jako obě pohlaví, můžeme mi to fluktovat den ze dne. A není to špatně, je to varianta normy. Spíš jde o to, jak se k tomu postavíme tak, aby těm lidem bylo dobře, aby jsme jim mohli pomoct, tak, aby mohli fungovat a pro tu společnost být prospěšný. Určitě nikomu neprospěje, že je někdo v depresích a jde se zabít. Já znám spoustu trans lidí, kteří jsou naprosto fantastický. Umělci, kreativní, jo? strašně fajn lidi, strašně příjemní lidi. Pomáhají ostatním lidem. A ty lidi, když by se utápily sami ve svých úzkostech a depresích, že nemůžu žít tak, jak vcejtěj, tak nic z tohohle by vlastně vůbec nemohlo vyjít ven. No, Ale je to pro ně těžké u naší společnosti. Když si pořád říkáme, jak jsme hrozně otevřená společnost, nejsme. Máme 30, 40 let spoždění díky komunismu. Tak to je. A než my se dostaneme na úroveň Holandska, Dánska, tam spousta zemí, to nejsou jenom tyhle ty dvě, tak to prostě potrvá ještě desítky let. No. Ale ty aktivity prostě se dělají, vůči tomu osvěta se dělá, tak třeba to bude lepší. Ale většinou samozřejmě pro transkluky je nežádoucí menstruovat. To je jedna z věcí, která je strašně trápí. Takže proto i potom třeba hormonální substituce jim hodně pomůže, že nejenže jim zhrubne hlas a budou jim růst vůči, ale
0: taky krvácení, což je pro ně jako velká úleva. Děkuji naší muze, doktorce Petře Vrzáčkové, že se k nám připojila a sdílela s námi své znalosti a zkušenosti a ukázala, jak je možné mluvit nejen o menstruaci a bourat tabu spojená s mnoha dalšími stránkami naší intimity. V současné době paní doktorka ordinuje na TH klinice v Praze. Doufám, že se vám naše podcastová série líbila a těšíte se stejně jako já na tu další. Nejen o ženské intimitě, také pravidelně píšeme na našem Instagramu, Facebooku a blogu www.hubdedu.m. A pokud na mě máte nějaké otázky nebo s námi chcete sdílet svoje příběhy a zkušenosti, přiznejte barvu a napište mi. Přiznej barvu. Podcastová série o intimitě s designerkou intimních pomůcek Hubdedu Anou Marešovou.